0: for curious mind.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KB pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Jumat 28 April 2023 dan Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mohajire Fendi mengimbau agar para pendatang baru untuk mempertimbangkan dengan matang keputusannya merantau ke kota-kota besar, terutama Jakarta. Melansir dari laman kemenkopmk.go.id Muhajir mengatakan bahwa siapapun yang akan menuju ke ibu kota menjadi hak mereka. Tetapi, kata dia, merantau ke ibu kota tidak bisa datang tanpa modal, baik modal dalam bentuk keterampilan, modal pengetahuan maupun yang lain. Itu yang menurutnya harus dimiliki oleh setiap mereka yang akan mencoba beradu nasib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Muhajir menyadari bahwa pemerintah tidak bisa membatasi secara keras untuk melarang para pendatang membawa sanak saudaranya datang ke Jakarta. Namun demikian, ia meyakini persoalan tersebut akan semakin berkurang seiring dengan tersebarnya dan terdistribusinya pusat-pusat industri di daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru di ibu kota akan bertambah 20 hingga 30 persen pasca lebaran 2023. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36.000 sampai 40.000 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengungkapkan meski tak menggelar operasi justisi, namun para pendatang diminta untuk segera melapor ke RT/RW setempat saat tiba di Jakarta. Ia menyebut tujuan pendataan tersebut supaya tertib administrasi kependudukan. Sementara itu, wali kota Surabaya Eri Cahyadi mempersilahkan warga yang berasal dari luar daerah datang ke kota pahlawan. Kata dia, kementerian dalam negeri tidak melarang masyarakat yang ingin berpindah KTP, namun ia berharap warga luar daerah yang akan datang ke Surabaya sudah dipastikan telah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya terus berupaya maksimal untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Upaya itu salah satunya dilakukan melalui berbagai program padat karya. Akan tetapi, kata dia, Pemkot juga memiliki prioritas intervensi terhadap warga miskin di kota Surabaya yang saat ini masih menyasar pada warga dengan KTP Surabaya tahun 2020 ke bawah. Nah kita mau ngobrolin soal ini setelah komentar netizen plus 62 berikut ini. <SILENCIO>
2: yang pertama ada cuitan dari Mer XX Ini dia yang aku maksud, urbanisasi terjadi sejak lama dimana saja Jadi nggak bisa salahkan para pendatang Tetap tanggung jawab tata kota ada di Pemkot setempat Add Fatur XX, undi nasib di kota Lalu cuitan at Febrian XX Waduh tambah rumit azah @ibu_xx harus ada tindakan pembinaan dan pendataan untuk para pendatang baru. Beralih ke cuitan Iksan_xx, semoga pemprov DKI bisa memberikan pembinaan serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. @bine_xx coba di profil dari daerah mana saja mereka semua berasal. Lanjut kecuitan XX, kalau anda asli Batavia atau pendatang juga. Ari xx Masih sama-sama merah putih kok diskriminasi. Terakhir cuitan @riskaxx. Selamat datang wahai pendatang, mari ikut menikmati hiruk pikuknya ibu kota bersama.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi hingga Mei nanti Pemprov DKI Jakarta bakal terus mendata pendatang baru yang tiba. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengimbau para pendatang agar tidak hanya memiliki tempat tinggal, tapi juga harus punya kemampuan atau keterampilan pekerjaan guna menetap di ibu kota. Kata dia, jika pendatang tersebut tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, maka tidak akan bisa mengurus layanan administrasi. karena mereka tidak ada dalam sistem dinas dukcapil DKI Jakarta. Kita dengarkan pernyataannya di hadapan jurnalis pada Rabu kemarin.
3: Untuk para pendatang baru yang datang ke Jakarta, ya kita sampai saat ini belum kebijakan untuk operasi USTC. Ya, dalam dua hari sebelum Lebaran kemarin kami sudah melakukan sosialisasi melibatkan Pak Camat, lurah, Pak RT dan Pak RW di dalam proses. Pendataan baru untuk pendatang yang untuk arus balik mudik ini Pada saat arus balik mudik ini ya Kita juga melibatkan tidak hanya RT dan RW juga dasar Wisma Dimana sebenarnya tidak ada hal yang baru seperti tahun-tahun sebelumnya Namun ada sedikit hal yang sedikit berbeda saja Dimana kita melibatkan Pak RT dan Pak RW di dalam proses pendataan arus balik mudik dan seterusnya Nanti ke depan Seperti itu Kalau sebelum tahun 2019 pelibatan RT RW itu pada saat uh, proses sebelum pelayanan, dokumen kependudukan. Saat ini setelah mereka melakukan pelayanan, dokumen kependudukan, kita mintakan mereka untuk melapor ke Pak RT ya, dan Pak RW setempat. Agar Pak RT dan Pak RW bisa mengetahui uh, masyarakatnya yang ada di lingkungannya dan mereka juga bisa melapor kepada kepala lingkungannya dan ini juga untuk uh, tentunya uh, sosial kontrol ya uh, bagi Pak RT dan Pak RW di lingkungan mereka karena Pak RT Pak RW juga punya tugas menjaga sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah masing-masing seperti itu tujuan pendataan untuk tertib administrasi kependudukan pendataan itu untuk yang mereka yang datang ke DKI Jakarta. Ada dua tipe mereka mendatang ke Jakarta. Pertama, mereka ingin menetap dan mereka uh, penduduk yang non-permanen. Nah, jadi dua, dua, dua klinis ini yang kita data selama satu bulan, hamil satu atau pasca uh, pada saat mudik balik, harus harus mudik balik, ya puncaknya sehingga satu bulan kita lakukan pendataan untuk penduduk yang permanen dan juga penduduk yang menetap di DKI Jakarta. Kita berkolaborasi dengan Dasa Wisma, ya untuk apa namanya mereka juga memantau para pendatang, ya yang ada di wilayah masing-masing. Kalau bisa kita melihat tren pendatang selama tiga tahun, ya seperti juga kami sudah impulkan sebelumnya, ya mereka yang pendatang dan juga untuk pendatang mudik balik, ya tiga tahun pendatang ini kita kita lihat trennya 80 bahkan untuk yang pendatang mudik balik ini. Ya, 80% dari mereka, mereka berpendidikan SLTA ke bawah. Ya, 50% mereka berpenghasilan rendah, ya, dan mereka 20% berkonsentrasi di RW kumuh. Demikian kalau misalkan nanti ke depan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara di tahun 2024, ya. Jakarta menjadi Jakarta Global City perlu padanya penataan penataan pendudukan yang lebih baik. Ya kita mulai pendataan ya dan juga uh, agar menghadapi Jakarta sebagai Global City sehingga nantinya Jakarta benar-benar tertib administrasi pendudukan.
1: Bagaimana teknisnya pendataan dilakukan? Kita simak kelanjutan penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin.
3: Kita ada form khususnya itu adalah kita ada form baru di mana di saat mereka datang ke DKI Jakarta ya di situ nanti ada form formnya itu berisi tanda tangan antara pemohon dan juga apa dari petugas loket layan kita nah form itu yang nanti diserahkan ke Pak RT kita ya Pak Gubernur dan kami semua menghimbau hmm. agar mereka Di saat mereka datang ke Jakarta, tidak hanya tempat tinggal, tapi juga kita menghimbau mereka punya skill, keterampilan dan juga pekerjaan, sehingga pas kita datang ke Jakarta, mereka siap untuk siap mental, ya dan untuk uh, mengadu nasib di Jakarta sehingga tidak kondisinya lebih tidak lebih sulit saat mereka datang ke Jakarta. Nah, kami juga berkomunikasi ke Pak RT melalui aplikasi Data Warga. Jadi nanti mulai bulan Mei, Juni Pak RT dan Pak RW bisa melihat. siapa saja para pendatang yang datang ke wilayah mereka masing-masing dan siapa saja para yang keluar ke daerah wilayah mereka masing-masing nanti bisa dicocokkan. Iya, perkiraannya kita ada penambahan sekitar 20 sampai 30%. Jadi, perkiraannya antara 36.000 sampai 40.000. Kalau tahun kemarin di 2022 27.000 ya. Dan penduduk permanen sekitar 3.000 30.000-an. Ya, berarti sekitar 36 itu sampai.
2: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa atau DKPBB akan mengeluarkan resolusi untuk mengecam larangan Taliban terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB di sana. DKPBB bakal meminta pemerintah Taliban segera mengubah kebijakan mereka terhadap hak-hak perempuan. Resolusi lewat pemungutan suara itu dirancang oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, dilansir dari Reuters. Resolusi itu menekankan peran perempuan yang sangat diperlukan dalam masyarakat Afghanistan. Selain itu, larangan perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB menggerogoti hak asasi manusia serta prinsip kemanusiaan. Sejumlah diplomat meyakini resolusi tersebut akan diadopsi. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Gebryesus pada Rabu kemarin memperkirakan kematian akibat wabah penyakit dan pertempuran di Sudan akan semakin banyak. Mengutip Reuters, WHO mencatat pertempuran tentara Sudan melawan para militer Pasukan Dukungan Cepat atau RSF sejak pertengahan April telah menewaskan lebih dari 450 orang dan lebih dari 4.000 orang luka-luka. Tedros mengatakan, selain jumlah kematian dan luka-luka yang disebabkan oleh konflik, WHO memperkirakan akan ada lebih banyak lagi kematian akibat wabah, kurangnya akses makanan dan air, serta gangguan terhadap layanan kesehatan penting, termasuk imunisasi. China telah menyusun cetak biru untuk pengembangan eksplorasi luar angkasa dalam atau deep space di masa depan yang melibatkan penelitian bulan, asteroid, komet, dan planet-planet lainnya dalam tata surya. Mengutip antara, China akan meluncurkan satelit relay Queqiao 2 atau Makepie Bridge 2 dan wahana Chang'e 6. sekitar tahun 2024 mendatang untuk mengumpulkan sampel dari sisi jauh bulan dan membawanya kembali ke bumi. Hal ini diungkap oleh kepala perancang proyek besar eksplorasi Deep Space, Wu Yanhua.
1: What's trending KPR pagi? Jalan pagi radio paling update. Perkara adu nasib ke kota, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi seperti apa semestinya kebijakan yang diambil terkait perpindahan penduduk ke kota ini? Kita obrolin bareng pengamat kebijakan Trubus Radianciah. Pak Trubus, pemerintah kota-kota tujuan eh, urbanisasi mengimbau pendatang untuk punya tempat tinggal dan pekerjaan lebih dulu. Kalau memang datang untuk mencari pekerjaan dan belum punya tempat tinggal, mesti bagaimana kebijakannya?
4: Iya, kalau menurut saya yang ya, belum dapat tempat tinggal untuk Ini ya, apa namanya, oh, sementara di ini sebenarnya pemerintah wasis menampung itu, menampung dulu ya kepada mereka-mereka yang belum dapat pekerjaan. Tapi kalau user, kalau bisa itu malah, ya kalau ada pekerjaan mau dilarang aja supaya so, mereka tidak jadi pengangguran di kota loh. Jadi kalau paling ini, menurut saya malah mereka harus di, eh, dilakukan operasi sisi kebijakan sebenarnya. Ini operasi di kota itu. Jadi mereka yang tidak jelas tujuannya apa, dia ya dikembalikan lagi ke daerah asalnya. Jadi kalau mereka belum dapat pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, ya dikembalikan aja ke tempat asal-asalnya gitu Seharusnya ketika dia kata, jadi ya kembalikan kan sebenarnya mereka datang ke sini, itu kan sebenarnya sudah nggak nggak di Jakarta misalnya. Sebenarnya itu kan lemahnya pemerintah daerah kan. kan selama ini pemerintah daerah itu butuh uang untuk disisa-sisa itu kan udah ada uang tiap tahun itu kan dapat uang satu miliar pak bantuan, bantuan pemerintah ya kan jadi harusnya di mereka di kampung itu ada pekerjaan gitu jadi tidak perlu lagi datang ke kota nah kalau ini harusnya pemerintah punya kebijakan kalau daerahnya yang selama ini dapat sumbangan uh, bantuan satu miliar itu itu kalau nah, kalau di data misalnya nanti banyak Anak mudanya meninggalkan desa itu, yaitu di anu dikabut itu, jadi harus diberi pekukan uangannya. Jadi pemerintah nggak usah hati uang satu miliar lagi, Minimal sekarang satu miliar atau 2 dua miliar per, per per tahun atau per desa itu. Jadi desa yang, nah, jadi masyarakatnya di atas, bah, di atas diketahui asal usulnya mana. Nanti desa yang paling banyak dikembalikan aja, kalau misalnya didapatkan satu kota ya, satu daerah tertentu, kabupaten ya kembalikan gitu. dikembalikan ke kabupatennya itu, gitu. jadi daerah-daerah di, di kabupatennya sebagai data dikembalikan lagi ke desanya analisis nah itu desanya kepala desanya kita disangsi, Sanksi kalau mereka apa dicabut itu apa pemberian uang satu miliar satu tahun itu ya, karena nggak nggak ada manfaatnya kan, jadi, karena masyarakatnya akhirnya meninggalkan meninggalkan kampung alamat juga.
1: Sejauh ini arus urbanisasi, apa pengaruhnya di kota yang dituju nih Pak? Dan tepatkah kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah?
4: Ya, uh, banyaknya ini masyarakat jadi kumuhan.
2: Munculnya masyarakat
4: coang, atau masyarakat sering tinggal daerah kumuh, semuanya itu. Urbanisasinya munculnya banyak kriminalitas, banyak ini perintahan prostitusi, perjudian, dan sebagainya. Tanya -tanya, kan? Karena pengangguran kan di kota sekarang tinggi sekali, karena sekarang total sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan. itu karena pemerintah apa e, banyak menaikkan UMP, pada akhirnya banyak perusahaan yang meninggalkan kota-kota besar kan, di Jakarta kan nggak ada pabrik, pabriknya udah kau semua di Tangerang aja caket industrinya udah meninggalkan ini wilayah caket karena apa karena Tangerang menaikkan ini UMP-nya terlalu tinggi, berat mendatangkan. Serabang juga begitu banyak kan, justru Serabang bangkrut, pada pindah, pindah tempat karena apa karena e, partinya terlalu banyak menaikkan itu UMP. Jadi itu padahal kan ada pekerjaan, ya. Kalau saya lebih baik dia ya, dikembalikan
1: saja. Untuk kota yang ditinggalkan juga apa pengaruhnya dan mesti punya kebijakan seperti apa?
0: Ya,
4: kalau daerah yang ditinggalkan ya berarti daerah itu kan apa mengalami tidak mengalami kemajuan kan, jadi nggak ada pertumbuhan pertanian, jadi nggak nggak jalan perkebunan nggak jalan kan itu karena minimnya sdm nya Sekarang di kampung-kampung kan hampir sdm nya kan sedikit gitu kan. Di ya, anak-anak muda yang mau ber, mau masuk ke dunia pertanian kan, pertanian perkebunan padahal pertanian perkebunan kan selama ini yang istilahnya itu terhadap perubahan. karena pandemi Covid, karena apa itu nggak terpengaruh gitu. Jadi harusnya pertanian perkebunan itu bisa ditingkatkan di desa itu daerah itu. Tapi kalau orangnya patah kabur ya nggak ada ya. Usaha makanya itu anggaran satu miliar itu harus dimanfaatkan kalau nggak bisa ya anggaran 1 miliarnya ditakut aja gitu.
1: Rekomendasi Anda menyikapi urbanisasi?
4: Iya urbanisasi itu saya harus ada kolaborasi pemerintah kota dan pemerintah daerah ya. Jadi di sini antara asal maupun daerah yang dituju itu sama-sama melakukan pendataan kolaborasi. kan sekarang KTP kan sudah di KTP ya digital, jadi nggak bisa ditekan. Nanti tinggal apa pemerintah daerahnya yang harus membuat kebijakan, misalnya menghidupkan pertanian, menghidupkan transportasi di daerahnya masing-masing. Karena setiap tahun kan apa daerah itu dapat apa, dana alokasi umum di AU, dana khusus, dana alokasi otonomi dan macam-macam itu kan dana-dana itu kan selama ini dikelontorkan di daerah. Nah, kalau daerahnya nggak bisa apa? Mencetak lapangan pekerjaan, membuat apa penduduknya generasi mudanya meninggalkan daerah itu ya daerahnya disabot itu. Jadi enggak usah dikasih TAUDAK-nya, kita kasih Mbak, biar mereka mikir kan. Jadi jangan dikasih uang lagi. Jadi daerah pemerintah pusat jangan mengucurkan anggaran lagi untuk hal-hal hal yang nggak perlu.
1: Terima kasih pengamat kebijakan Trubus Rahadian Syah.
0: What's up Indonesia dimulai dari Jakarta. Greenpeace Indonesia menegaskan gelombang panas yang saat ini melanda Asia merupakan bukti nyata terjadinya krisis iklim. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Hadi Priyanto mengatakan, Saat ini terjadi kenaikan temperatur bumi menuju 2,8 derajat Celcius atau hampir dua kali lipat dari yang ditetapkan 1,5 derajat Celcius sebagai batas aman bagi pemanasan global. Kata dia, suhu panas sekarang ini mungkin akan menjadi yang terpanas tahun ini. Namun, bukan berarti yang terpanas ke depannya. Menurutnya, bisa jadi kondisi saat ini malah masih lebih dingin dibanding nanti. Jadi kemungkinannya akan terus bertambah jika kita tidak melakukan perubahan. Sebelumnya BMKG melaporkan suhu panas terjadi akibat gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus biasa setiap tahunnya. BMKG melaporkan salah satu wilayah di Tangerang Selatan menjadi wilayah terpanas dengan suhu maksimum harian tertinggi pada 17 April 2023 mencapai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya menuju Kebumen, Jawa Tengah, Basarnas melarang wisatawan mandi di pantai. Usai tiga wisatawan terseret ombak di tiga lokasi berbeda di pantai selatan Kebumen pekan ini. Kepala Basarnas Cilacap, Adah Sudarsa mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian, Pemda, pengelola wisata dan pihak terkait lainnya untuk mengintensifkan patroli, demi mencegah wisatawan masuk area berbahaya sebab saat ini ombak pantai selatan sedang tinggi bisa mencapai 4 meter. Dia juga menjelaskan sebenarnya papan larangan berenang sudah dipasang di berbagai lokasi strategis yang memungkinkan wisatawan melihat peringatan tersebut. Namun wisatawan masih melanggarnya dan tetap berenang meski ombak sedang tinggi. karenanya patroli menjadi satu-satunya jalan untuk menekan risiko kembali terjadinya kecelakaan laut. Kepala Kantor Basarnas Cilacap, Adah Sudarsa, menambahkan saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap tiga korban tenggelam di Pantai Setrojenar, Lembu Purwo, dan Pantai Mliwis, Kebumen. Pencarian dilakukan dengan pengisiran laut dan darat. Rencananya pencarian akan dilakukan hingga tujuh hari setelah kejadian. Sebelumnya, sebanyak tiga wisatawan tenggelam terseret ombak pada Minggu, Senin, dan Selasa. Ketiga korban mandi di laut tanpa mengenakan pengaman atau pelampung hingga terseret ombak. Terakhir, Mampir Mataram, Nusa Tenggara Barat. Usai Lebaran Idul Fitri, destinasi wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR menjadi tujuan berwisata masyarakat. Bahkan, kuota pendakian sudah penuh dari tanggal 24 sampai 29 April 2023 untuk tiga jalur favorit. Tiga jalur populer itu adalah Sembalun, Torean, dan Senaru. Tak hanya destinasi pendakian, destinasi non-pendakian juga sangat ramai dikunjungi. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR Teguh Rianto mengatakan, Pendaki Rinjani usai lebaran ini rata-rata wisatawan lokal dan domestik, meski ada juga wisatawan asing dengan jumlah yang tak terlalu banyak. Sementara itu, Koordinator Pengendalian Ekosistem Hutan Balai TNGR Budi Susmardi mengatakan, pendakian Rinjani kembali dibuka tanggal 24 April lalu, setelah ditutup selama momen lebaran Idul Fitri selama tiga hari. Jalur yang paling ramai yaitu jalur pendakian Sembalun. yang kuotanya penuh sejak H 2 Idul Fitri. Kata dia, pendakian Rinjani via Sembalun pada hari Senin 24 April mencapai 348 orang, dengan rincian pendaki lokal sebanyak 314 orang dan asing sebanyak 34 orang. Sementara hari berikutnya pada jalur yang sama tercatat sebanyak 41 pendaki lokal dan 263 wisatawan asing. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be really dipamit. Have a nice day. Have a nice weekend. Stay safe. Bye bye.